0: Mit Sicherheit Motorsport, der Podcast des Deutschen Motorsportbundes für Zwei- und Vierräder mit Olli Sittler. In dieser Folge zu Gast Michael Tikowski vom DMSB-Versicherungsmakler Elbanger und Kram und Marcel Dornhöfer, Referent der DMSB-Academy. Hallo und herzlich willkommen in der Welt des Motorsports. Mein Name ist Olli Sittler und ich werde gemeinsam mit euch in monatlichen Podcast-Folgen mit Gästen aus dem Verband Insidern und Fahrern über die Hintergründe des Motorsports und des Deutschen Motorsportbundes sprechen. Unsere heutigen Gäste sind Michael Tikowski vom Versicherungsmakler I&K und Marcel Dornhöfer, Renndirektor Motocross und Referent der DMSB Academy. Herzlich willkommen euch beiden und natürlich auch allen Zuhörern an den Endgeräten. Fangen wir an. Michael, nicht nur Versicherungsmakler, du bist selbst auch im Rennauto gesessen.
1: Ja, vielen Dank. war viele, viele Jahre im Rallysport unterwegs. Zu ganz jungen Jahren, also schon eine längere Zeit her. Ich habe selber auch den einen oder anderen äh, bedauerlicherweise Unfall miterleben dürfen. Das äh, bringt es einfach manchmal so mit sich. war danach dann noch äh, viele, viele Jahre auch im Tourenmagensport, auch in der Betreuung des Tourenmagensports unterwegs und äh, bin seit äh, knapp über 45 Jahren in der Versicherungswirtschaft äh, aktiv. Und so hat uns dann auch mal der Weg äh, zu den Versicherungsthemen, zum DMSB geführt, äh, die wir gemeinsam im Team mit dem einen oder anderen Kollegen bei uns äh, ganz aktiv begleiten. Also die Geschichte im Motorsport ist auch bei dir schon eine längere. Die ist schon sehr, sehr lange. Ich habe begonnen Anfang der 80er Jahre, werde dann bis Mitte der 90er Jahre und war erfolgreich, mehr oder weniger. Aber ich bin zufrieden mit dem, was es ergeben hat. Marcel, ich habe nur
0: zwei deiner öffentlichkeitswirksamen Seiten gerade
2: erklärt oder angesprochen, da gibt es aber noch jede Menge mehr. Ja, da gibt es noch jede Menge mehr. Da muss man immer schauen, dass man das äh, ein wenig strafft, so das ganze Thema. Man ist da doch mit den Jahren äh, in sehr viele Themen reingewachsen und hat da vielfältige Aufgaben übernommen, aber das ist ja auch das Schöne eigentlich dabei, wenn man als ehemaliger Aktiver dann an vielen Fronten kämpft. Ich bin also unter anderem neben der DMSB Academy noch äh, beim Berufungsgericht tätig, bin äh, Chef der National also Manager der Nationalmannschaft für Motocross, das ist auch eine sehr vielfältige Aufgabe. bin permanenter Restdirektor für die MX Masters und für Supercross. Ja, und nebenbei dann noch Motorradreferent beim ADC Westfalen und solche Dinge mehr. Hast du selbst eine Motorrad-Vergangenheit? Ja, ich habe also eigentlich eine klassische Karriere, die mein Modekurs so macht. So von Kindesbeinen an, angefangen mit kleinem Motorrad, dann ganz klassisch über die Clubsportgeschichten, die DMSB-Meisterschaften, über Europameisterschaft bis zur WM. Habe aber dann leider auch teilweise den klassischen Weg bestritten äh, durch eine Verletzung, ja, dass dann die Karriere beendet war. Und äh, ja, dann fällt man so ein bisschen in ein Loch, wenn man sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat, bis man 24 ist. Und dann hat mein Papa mich ein bisschen getrieben und hat gesagt, früher hast du immer geschimpft über die Offiziellen, jetzt kannst du es in der Hand nehmen und anders machen. Ja, und so ja ist das dann alles gewachsen mit der Zeit. Und jetzt engagierst du dich, bringst dich ein und änderst Dinge. Zum guten. Ich hoffe, ja. Das ist äh, klar, wird es nicht jedem gefallen, immer wenn man Entscheidungen trifft, egal ob es Reglement betrifft oder bei Strafen. Ist natürlich derjenige, der betroffen ist, nicht nicht immer begeistert darüber. Aber ich denke, dass wir da schon einen guten Weg im Moment haben. Und äh, mit meinem Kompagnon, mit dem ich da alles zusammen mache, mit dem Carsten Schneider, dass wir da schon einen sehr guten Weg gefunden haben. Wichtiges Thema heute, der Versicherungsschutz
0: im Motorsport. Wie sind dann Motorsportler und wie sind Ehrenamtler
1: versichert? Wir haben natürlich vom Grundsatz her äh, für die Lizenznehmer, die ja Kraft ihrer Lizenz, ja, eine Unfallversicherung beinhaltet haben, ja, eine Grunddeckung, dann gibt es noch gewisse Zusatzerweiterungen der Zusatzversicherung A, B oder A, C oder B, C, äh, wo zum Beispiel auch Testwarn etc. mitversichert werden können oder mitversichert sind. Dann gibt es natürlich für die Veranstalter, die Veranstalterhaftpflichtversicherung, äh, als, wo natürlich dann äh, die ganzen Themen rund um die Veranstaltung versichert gelten. Wir waren erst vor kurzem jetzt aktiv, äh, der Kollege insbesondere, äh, was die Central European Rally anbelangt, der ja, an Weltmeisterschaftslauf äh, in Deutschland, wo es natürlich auch gewisse Themen gibt, äh, die in der Veranstalterhaftpflicht natürlich auch behördlicher Seite quasi äh, angezeigt werden müssen. Um auf die Personen zurückzukommen, ist das ganz entscheidende, du hattest gefragt wegen dem, wegen dem Ehrenamtlichen, die sind natürlich entsprechend zum großen Teil mitversichert, insbesondere natürlich für die Dinge, die sie im Rahmen der Veranstaltung tun. Ja, da gerade immer was, wo die Veranstaltung beginnt und aufhört, ist ja einmal ganz klar zu definieren. Und da gibt es natürlich Themenstellungen, die man ganz, ganz genau aus versicherungstechnischer Sicht betrachten muss. Äh, Gerade wenn es auch darum geht, ja, wer hat wann oder wo was entschieden und es kommt nachher ständig zum Schadenfall. Ne? Der Motorsport ist ja immer medial auch gesehen immer so ein Thema, da passieren halt Unfälle. Ich kurz sei Dank nicht so häufig so, aber es passiert wie in jeder anderen Sportart auch. Steht ja auf jedem Ticket drauf. So ist das, ja. Und so gesehen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir sehr, sehr eng auch mit dem DMSB oder auch den Veranstaltern den Versicherungsschutz begleiten, um einfach das Marktmögliche anzubieten, was da an Deckungsmöglichkeiten besteht. Also hat automatisch jeder, der
0: im DMSB engagiert ist, einen Versicherungsschutz dabei?
1: Von den Lizenznehmern über die Streckensicherung, über die Funktionäre, über die Sportkommissare, alle, wo bei oder mit einer Veranstaltung zu tun haben. Warum ist das so wichtig oder unerlässlich? Ja, wir hatten ja eingangs mal grundsätzlich über Schadenfälle gesprochen. Wenn der Schadenfall passiert, äh, gehen wir mal aus, es äh, ist ein Schadenfall nicht zwingend mit Todesfolge, dann wird ja immer explizit die Staatsanwaltschaft und die ganzen Ordnungsbehörden ja eingeschaltet zur Unfallaufnahme. Und dann wird natürlich jeder, angefangen vom Rennleiter äh, über, den, äh, äh, über das Sicherheitspersonal etc., wird ja quasi in in Anspruch genommen, indirekt, ja, weil sie ja irgendwo eine Fehlentscheidung getroffen haben könnten oder gewisse Sicherheitsvorschriften, Absperrthemen etc. Zuschauerzonen nicht ordnungsgemäß gesichert haben. Ja. Das sind dann einfach Dinge, wo er einfach Versicherungsschutz geboten sein muss.
2: Bei fahrlässiger Handlung, Marcel. Ja, da hoffe ich, dass wir das nie im Leben passieren wird, dass wir irgendwas fahrlässig machen. Ähm, ja, also, wie gesagt, wie der Michael schon gesagt hat, wenn man irgendwo einen Schadensfall hat und, äh, ja, dann in Verantwortung steht und da taucht dann die Polizei auf und fragt dann, wer ist verantwortlich und man darf dann so ganz zag die Hand heben, ähm, ja, dann ist man erstmal schon mal froh, dass grundsätzlich dann eine Versicherung im Hintergrund ist, die Schadensfälle abdeckt, solange man halt, äh, ja, gut gearbeitet hat. Und wir haben halt über die ganzen Jahre auch festgestellt, wir haben auch schon auf Veranstaltungen leider eine schwere Zuschauerverletzungen gab, aber das ist letztendlich lernt man dann mit den Jahren auch, wenn man gut arbeitet und äh, sich auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlässt, nicht Dinge zu machen, die einem irgendwie grummelig im Bauch sind oder sowas. Dass solche Sachen dann äh, ja leider tragisch, aber dann doch irgendwo unterm Strich ja wieder gut ausgehen für, für einen als Verantwortlichen, ja, weil muss man man muss halt nur sehen, dass man wie gesagt nicht fahrlässig handelt. Ja? Als Motocrossfahrer bist du ja
0: jetzt nicht in Watte gepackt. Ist man als Fahrer dann auch automatisch versichert
2: oder geht es nur um Fremdschädigung? Ähm. Ja gut, der Fahrer ist natürlich in dem versichert, das ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich wieder zu differenzieren. Ähm, einerseits die, für Schäden, die er verursacht, äh, ist natürlich eine Pflichtversicherung immer da. Ähm, andererseits muss er natürlich auch für sich selber über seine Grunddeckung eventuell raus für irgendwelche Schäden versichern, die er dann halt durch Unfälle davonträgt. Ne, das habe ich damals auch gehabt. Ich habe einen, einen schweren körperlichen Schaden auch gehabt an der, am Arm und äh, ja, war dann auch froh, dass ich noch eine Versicherung hatte, die dann letztendlich da, äh,
1: das finanziell unterstützt hat. Ich will vielleicht noch eins anführen, vor zu dem Thema, wo äh, gesprochen wurde, was so die Verantwortlichen, also Rennleiter, äh, Streckensicherung etc., man muss natürlich auch an die handelnden Personen denken, ja, die vielleicht gar einen zwingenden Fehler gemacht haben, aber dann nachgelagert nach dem Unfall in Anspruch genommen werden. Man muss sich natürlich mal in die Lage von den Personen versetzen, ja, die dann natürlich äh, entsprechende Anhörungen anschreiben, etc. bekommen, sei es von Polizeibehörden, staatsanwaltlicher äh, Seite etc. Äh, und drumherum entstehen ja immense Kosten. Ja. braucht ja jeder eine gesonderte anwaltliche äh, Betreuung und dann entstehen ja weitere Kosten, sei es Sachverständigenkosten etc., PP, die dann natürlich äh, ja, auch irgendwo monetär äh, geleistet werden müssen. Das ist dann ganz, ganz wichtig, dass man einfach einen vollumfänglichen Versicherungsschutz hat. Ja. Zu der Thematik, aus der Marcel gerade gefragt wurde angesprochen wurde, zu dem Thema, wie sind die Fahrer versichert? Ich habe die Fahrer, wie eingangs schon gesagt, eine sogenannte im Rahmen der Lizenz Grund, äh, Grundunfallabsicherung, die natürlich dann entsprechend erweiterbar ist.
0: Ist die vom DMSB
1: abgeschlossen worden? Und wie lange gibt es schon? die gibt schon sehr sehr lange also seit urzeiten dem grunde nach die wird vom dmsb im rahmen der lizenz entsprechend die lizenz die der fahrer oder die fahrerin einlöst wird die mit erhoben dass jeder die absolute grunddeckung hat und dann auf freiwilliger basis entsprechende zusatzversicherung auf eigene rechnung dazu kaufen kann warum
2: ist es so sinnvoll das über den dmsb zu machen Marcel? Ja, das ist natürlich von daher sinnvoll, dass es halt auch einheitlich ist, ja. Und dass man sich halt als, äh, ja, ich sag mal, als Veranstalter oder Verantwortlicher ja auch dann darauf, äh, ja, was heißt verlassen kann. Aber dass man ja weiß, dass der Fahrer durch den DMSB versichert schon mal eine Grundversicherung hat. Ja, und deshalb ist es halt auch wichtig, finde ich, dass es das in der Lizenz enthalten ist, dass man halt, äh, ja, da schon eine Gewissheit hat, dass das abgeschlossen ist. Und ich nehme an, ihr könnt
0: paketpreislich
1: entgegenkommen, Michael. Absolut. Die Grundabsicherung ist natürlich ganz, ganz wichtig, wie der Marcel sagt, dass die jeder Lizenznehmer hat. Ja. Aber es ist natürlich, wie er auch ausgeführt hat oder ausgeführt wurde, dass jeder auch die Möglichkeit haben soll, sich darüber hinaus über die Grunddeckung zu versichern. weil Man muss ja dazu wissen, wenn der Motorsportler oder die Motorsportlerin äh, konventionell äh, zu seinem Versicherungsbetreuer geht und sagt, ja, ich betreibe Motorsport, hätte da gerne eine ausreichende Unfalldeckung. Es gibt ja bei vielen Unfallversicherungen einen Ausschluss für gewisse Sportarten, also nicht nur Motorsport, sondern auch zum Beispiel Drachenfliegen, Fallschirmspringen bis hin zu Bergsteigen. Das sind einfach Dinge, die, in, die als Risikokategorien betrachtet werden, die gar nicht so vollumfänglich oder mit entsprechenden hohen Summen versicherbar sind. Oder auch gar nicht. In
0: meiner Kfz-Versicherung steht explizit drin, dass ich nicht an Rennen teilnehmen darf.
1: Wenn ich das wollte, könnte ich einfach zu dir kommen. Da steht sinngemäß drin. Dass nicht versichert gilt, Fahrten mit Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit steht sinngemäß drin. Aber wenn sie sowas tun wollen oder wenn du sowas tun willst, könntest du gerne zu uns kommen. Immer gerne.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was passiert im Falle eines Unfalls, äh, wenn ich jetzt betroffen bin, dadurch, dass ich im Augenblick unaufmerksam war, ähm, dann eben im Ernstfall irgendwas passiert,
1: wie gehe ich vor? Die Vorgehensweise ist folgendermaßen rein aus der, Unfallvers aus der Unfallsicht äh, der verletzten Personen, dass dann äh, über ein Online-Portal, das über den DMSB äh, online-mäßig äh, zur Verfügung steht, eine sogenannte Schadenanzeige äh, erbracht wird, die dann äh, letztendlich beim DMSB landet, als auch beim im Hintergrund stehenden Risikoträger, sprich Versicherer. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. So, als allererstes wird es ja quasi durch den Veranstalter der Unfall protokolliert, wo ist er passiert, wie ist er passiert äh, und was ist passiert. Das ist ganz Entscheidende. Und so geht dann auch der Unfallbericht, inklusive auch entsprechend, wenn medizinische Versorgung vor Ort war, bei Prädikatsveranstaltungen oder wie auch immer, äh, dass es auch einen medizinischen Bericht gibt. Und der geht dann quasi direkt an den DSW, sprich an den Versicherer. Und dann geht die klassische äh, weitere Schadenabwicklung der Unfallversicherung dann in Lauf. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört, wie so eine Unfallmeldung abläuft. Gibt es da noch was zu ergänzen? Sollte unverzüglich und vollumfänglich natürlich abgegeben werden. Ja, umso schneller ist auch eine Regulierung möglich. Es sind natürlich auch immer Dinge, die eine Rolle spielen, die dann einfach so im weiteren Behandlungsstaat so seinen Lauf nehmen. Ja, wir kennen also Fälle, wo dann irgendwann mal äh, eine Rechnung kommt, weil gegenüber äh, der verletzten Person medizinisch angeordnet wurde, dass zum Beispiel äh, die Lufttrennung eingeschaltet wird, weil irgendwelche Rückenverletzungen oder irgendwelche Themen im Raum standen. Und dann kommt, bekommt natürlich der entsprechende äh, oder die entsprechend verletzte Person irgendwann mal eine Rechnung über äh, Rettungsflugkosten in entsprechender Größenordnung. Dann geht, geht halt mal die Fragestellung los, okay, wo muss er es einreichen? Ja, wenn er es bei, sein, bei seinem Sozialversicherungsträger einreicht, der sagt dann natürlich, nee, habe ich nichts damit zu tun. Ja? Und dann muss man einfach gucken, äh, wie man das dann entsprechend äh, für alle äh, Beteiligten Ordnungs-, äh, oder ordentlich reguliert. Ja. Marcel, wie
2: unterstützt dabei der DMSB? Ja, da kann man natürlich... Ähm, Klar, hat durch, seine, so eine, durch seine Regularien, die man halt über die Jahre lernt. Ja, die sind ja auch irgendwo niedergeschrieben alle. Ähm, da lernt man ja damit umzugehen und äh, weiß auch, was da zustande kommt. Und es äh, ist halt ein, zusammen, ein guter Zusammenschluss von, von den ganzen Experten,
1: die es so gibt. Also das ist ganz, ganz wichtig, die enge Verzahnung ja, zwischen DMSB, den Ehrenamtlichen und auch uns als ich Dienstleister des DMSB, oder als äh, der Zuständige für die Versicherungsthemen, dass einfach äh, die, ganze, die ganzen Dinge, wenn sie passieren, die sind ja einfach immer sehr, sehr bedauerlich. Ja. In häufigen Fällen wird es dann teilweise ja auch medial ausgetreten, um einfach diese Dinge relativ schnell in Zaum zu halten und zu aller Zufriedenheit der Beteiligten einfach äh, über die Bühne zu bringen. Das ist ganz entscheidend. Darum ist natürlich wichtig, dass man im Team zusammenarbeitet und die enge Verzahnung einfach gegeben ist. Und wie der Marcel sagt, äh, ist natürlich aus Seiten des DMSB hier aus allen Richtungen und wir wissen das ja auch aus zig äh, Schadenfällen, die bedauerlicherweise ja, es immer wieder gibt, äh, dass es einfach auch ganz, ganz toll und wirklich äh, zur Zufriedenheit auch aller Beteiligten funktioniert. Dazu mit jeder Menge Erfahrung, deswegen ist auch
0: immer medizinisches Personal vor Ort. Was machen die im Falle eines
2: Unfalls? Ja Man hat ja grundsätzlich viel Veranstaltungen eine Streckenabnahme, in der der Streckenabnehmer festlegt, welche medizinische Versorgung vor Ort da sein muss. Manchmal in Absprache mit den Ärzten, manchmal aus vorigen Protokollen aus Erfahrungen, die da, die da sind, wie die medizinische Absicherung für jede Strecke speziell dann ja nötig ist. Und ja, die arbeiten natürlich so, dass die innerhalb von kürzester Zeit an allen Unfallstellen sind. Dafür gibt es diese Protokolle, wo die stationiert sein müssen an der Strecke. Und äh, das sind halt auch Experten, die müssen alle in Notfallmedizin ausgebildet sein, dass die natürlich, wenn dann Verletzter ist, egal ob Fahrer, Zuschauer, Helfer, wie auch immer, dass der natürlich dann auch optimal versorgt werden kann innerhalb von
1: kürzester Zeit. Ja, hier ist auch ganz wichtig auch zu erwähnen. Wir haben ja auch die Themenstellungen, dass wir uns ja äh, dann auch äh, um die Versicherungsthemen des äh, Rettungspersonals, also wenn dann Rennärzte im Einsatz sind etc., muss man ja auch immer äh, im Vorfeld genau durchleuchten, ob auch den Versicherungsschutz, den die haben, auch auf die jeweilige Tätigkeit, die ja oft mal durch diese Personen äh, ehrenamtlich ausgeführt wird, ob die auch entsprechend äh, im Schadenfall, wenn da was passieren sollte, was nicht äh, vielleicht ganz äh, optimal oder versicherungstechnisch nachher Auswirkungen haben könnte, äh, auch gegeben ist. Ganz, ganz wichtig. Michael, kommen Sportwarte auch direkt zu euch? Gibt es durchaus, wir haben also auch jetzt mal außerhalb der reinen Unfallthematik natürlich auch entsprechende äh, Rennleiter, Renndirektoren, die dann natürlich entsprechend auf uns zukommen äh, mit der Fragestellung und der Bitte, äh, entsprechenden Versicherungsschutz bereitzustellen. Es kann über Haftpflichtdeckungen bis zu Rechtsschutzdeckungen da hinausgehen und das bieten wir natürlich an. Decken wir auch ab und haben auch entsprechende Personen versichert.
2: Die
0: Veranstalterhaftpflicht war auch schon Thema, Marcel. Warum ist sie so wichtig?
2: Ja, die ist natürlich dafür wichtig, dass der Veranstalter an sich, wenn er wirklich, wie der Michael schon gesagt hat, in einen, in einen in eine Situation kommt, wo dann eine Zahlung ansteht, halt nicht mit seinem Privatvermögen äh, da irgendwo haftbar gemacht wird. Ja, und dann nachher unter Umständen bei den Größenordnungen, die da herrschen, alles, was er sich in seinem Leben erarbeitet hat, verliert. Ja, selbst wenn er nicht fahrlässig gehandelt hat äh, oder grob fahrlässig gehandelt hat.
1: Also die Veranstalterhaftpflichtversicherung ist, ja, was der Marcel sagt, ist äh, auch ein Hauptkriterium und wo wir jetzt seit einigen Jahren ja mit dem DMSB zusammen, darum sind wir ja auch als Partner des DMSB, eine Konzeption erarbeitet haben, die ab 2024 gilt, ist also auch mit den sonstigen Trägern des DMSB abgestimmt. Dass wir das wird es dann äh, an den Markt äh, bringen werden. Das ganz Entscheidende bei der Veranstalterhaftung ist einfach: Man muss ja immer sehen, die Masse macht ja der Breitensport aus, ja? nicht die die Topveranstaltungen äh, wie jetzt eine Central European Rally oder äh, eine DTM-Serie. Wir haben ja auch als äh, Kunden die einen, den einen oder anderen Rennstall. Das Entscheidende ist ja, dass letztendlich an der Basis im Breitensport ein gleichlautender Marcel hat auch schon mal erwähnt ein Gleichlaudender Versicherungsschutz gegeben ist. Ja? Wir hatten ja auch in den Academy-Veranstaltungen, die wir ja auch als Referenten schon äh, über Jahre begleitet haben, auch immer das Thema Ehrenamt, Veranstalterhaftlich etc. Und wir sind ab und an mal äh, erstaunt gewesen, was die Veranstalter für eine Polizen abgeschlossen haben. Ja. Weil in der Haftpflichtpolize gibt es auch den klassischen Ausschluss ja, für äh, Wettbewerbe zur Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit, gilt ein genereller Ausschluss. Ja, und was passiert im Motorsport? Da ja? also muss man gucken, dass der Versicherungsschutz auch auf die Gegebenheiten der Veranstaltung passt. Und das ist das eine, die klassische Rennveranstaltung. Darüber hinaus gibt es noch äh, weitere Dinge, ja, die um eine Veranstaltung herum passieren. Ja? Aber auch für die Zuschauer als äh, gewisse Themen. Wir sagen immer so gerne, äh, vom Verpflegungsstand bis zur Hüpfburg muss da alles mitversichert sein. Ja? Weil Schadenfälle können in allen Bereichen passieren. Das ist ganz Entscheidende. Und so haben wir jetzt gemeinsam mit dem DMSB und den Trägervereinen dort ab 2024 eine Veranstalterhaftpflichtdeckung erarbeitet, die wir dann versuchen natürlich Flächendeckung an die ganzen Veranstalter zu geben. Das ist also die
0: Veranstalterhaftpflicht. Ist das das, was du dir für die Zukunft wünschst, Marcel, oder kommt da
2: noch einiges weitere dazu? Ja, sagen sag mal, so eine Veranstalterhaftpflicht ist für uns als Offizielle natürlich auch immer ein Thema, weil wir garantieren ja, dass wir nicht losfahren, bevor wir nicht diese Dokumente gesehen haben. Und dann fällt uns das natürlich wesentlich leichter. Wir, wir hatten jemand, der ja immer den gleichen, der das versichert, dass man wüsste, okay, wenn die Polize da ist, dann passt das auch alles. Ja, und aber im Moment ist ja der Stand so. Gerade bei großen Serien, klar, da gibt es halt auch einen Versicherungsnehmer für das ganze Jahr. Aber wenn man dann runtergeht in Breitensport, da hat man halt äh, ja jede Woche irgendwas anderes vorlegen. Und dafür ist man ja dann kein Experte, den man da. Äh, ja, man kann nur sagen, das Ding ist da. Ja, <lacht> aber ob das jetzt alles abdeckt, ja, das müssen dann wieder die Experten sagen. Ja, das ist natürlich für uns vor Ort sehr schwer zu sagen. Und da wäre es natürlich wünschenswert wenn das immer aus einer Hand kommt und man sieht dann äh, ein gewohntes Dokument und weiß, ähm, ja, damit ist die Sache halt auch vernünftig abgeschlossen und abgesichert. Bist du oft vor Ort, Michael, wirst du oft gefragt, äh, ob da jetzt Unterschiede bestehen?
0: Ich meine, man muss ja wirklich Experte in dem Bereich sein.
1: Die Fragestellungen kommen. Wir sind natürlich auch bei Veranstaltungen vor Ort überhaupt keine Frage. Aber unsere Zielsetzung gemeinsam mit dem DMSB war die, dass wir gesagt haben, das konzept muss für alle Veranstalter, vom Breitensport bis zur Prädikatsveranstaltung, bis zum Weltmeisterschaftslauf oder wie auch immer, so gestaltet sein, dass es von der Anwendung zum einen online basierend und von der Anwendung ganz, ganz einfach sein muss. Also kein Ankreuzsystem, hier noch eine Zusatzdeckung, hier noch eine Zusatzdeckung, sondern es muss nach unseren Erfahrungen, nach unseren auch Erfahrungssammlungen muss dann das ein Produkt sein, wo letztendlich alles all-in mit drin ist. Also es gibt sicherlich gewisse Ausnahmen. Klassisches Beispiel, wenn bei der Veranstaltung ein zusätzliches Konzert im Rahmen angeboten wird. Das ist dann ab einer gewissen Größenordnung Anzeigepflichtig. Aber vom Grundsatz her muss alles, was bei der Veranstaltung auch im Rahmenprogramm passiert, mit abgesichert
0: sein. Ohne, dass ich jetzt konkrete Zahlen hören will. Aber wie ist das denn preislich? Gibt es Staffelpreise? Was ist da ein Unterschied, ob ich welchen... Formel 1 Weltmeisterschaftslauf in Hockenheim habe oder eine Trial oder eine
1: Rallycross-Veranstaltung im Steinbruch auf dem Hügel. Das gibt es, das gibt es natürlich. Wir haben natürlich alle äh, Motorsportfacetten, alle Bereiche äh, betrachtet, äh, vom Motorradsport als auch vom Automobilsport gibt es ja auch die Unterschiede äh, von Kleinveranstaltungen, Breitensportveranstaltungen, im Ralliesport oder auch im äh, motocross etc. bis hin zu den klassischen äh, Großveranstaltungen, also DTM, ADAC, GT Masters oder äh, bis hin zu Motocross-Veranstaltungen äh, größerer Natur, äh, wo wir auch schon live vor Ort waren, in Teutschenthal zum Beispiel, im Weltmeisterschaftslauf, wo wir geguckt haben, äh, was ist dort überhaupt notwendig. Ja? Weil man muss ja nochmal sehen, bei so Großveranstaltungen, da sind ja eine ganze Menge Zuschauer. Und es geht ja nicht nur um die veranstalterhaft sondern auch um gewisse Zusatzdeckungen drumherum, wo aus unserer Sicht auch ganz, ganz wichtig sind. Aber auch groß ist einfach auch die Veranstalterhaftigkeit. Wie viel ist denn da los, Marcel?
2: Ja, das ist natürlich äh, schwierig zu sagen. Als Teamchef der Nationalmannschaft waren wir vor kurzem noch in Frankreich. Da waren sonntags über 100.000 Leute und das auf einem freien Feld, und nicht in dem Stadion. Das war für den Veranstalter schon eine Herausforderung. Also da war schon ziemlich äh, ja, Aufregung und Chaos um das Ganze rum. Also Chaos jetzt in Anführungsstrichen, aber da war schon ganz schön was los. Aber wenn Sie auf eine Clubsportveranstaltung gehen irgendwo, wo nur fünf Klassen sind, da kann natürlich auch sein, da laufen nur 80 oder 100 Leute rum mit allen zusammen. Ja, das ist natürlich für die Versicherung dann ja sicherlich ein Unterschied.
1: Aber darum haben wir da unterschiedliche Prämienberechnungsgrundlagen auch. Ja. Das ist also von der Prämienfindung für eine Breitensportveranstaltung, es muss relativ einfach und leicht online und zu einem auskömmlichen Preis, der natürlich den marktmöglichen Gegebenheiten zu entsprechen hat, natürlich einzudecken ist. Weil bei den Großveranstaltungen spielt natürlich die Prämie auch immer eine Rolle, aber da hat man natürlich ganz andere Budgets im Vorfeld wie jetzt im Breitensportbereich. Und der Breitensport ist einfach die Basis für so eine Konzeption, weil sonst funktioniert die ganze Konzeption nicht.
0: Welche Veranstaltungen sind dir am liebsten aus persönlicher Sicht, jetzt mal abgesehen
1: vom versicherungs -Hanura? Da machen wir dem vom Grunde nach keinen Unterschied, sondern von der kleinen Veranstaltung bis zur Großveranstaltung. Wir wollen alles bedienen, wollen auch für alle Veranstaltungen den vollumfänglichen Versicherungsschutz anbieten. Und da unterscheiden wir nicht wirklich. Ja. Nein, ich dachte persönlich, wofür schlägt da ein Herz? Lieber die Bratwurst mit den 80 Leuten essen oder bei der DTM in Hockenheim? Nein, natürlich die Großveranstaltung wie eine DTM oder eine Central European Rallye oder ein WM oder Großlauf in oder Das sind natürlich die Highlights, die man gerne mitnimmt. Aber wir gehen natürlich auch zu kleineren Veranstaltungen im breiten Sportbereich, die von der reinen Veranstaltung mit minder spannend sein müssen. Ja. Und auch dort ist der vollumfängliche Versicherungsschutz einfach notwendig. Weil auch wenn dort nur wenige Leute sind, kann es bedauerlicherweise auch zu Schadenfällen kommen, die dann genauso in gleichem Maße versichert sein müssen wie bei der Großveranstaltung. Das
0: Programm für 2024 ist klar, hast du uns schon erklärt. Was darüber hinaus würdest du dir wünschen? um das Ganze zu vereinheitlichen,
1: einfacher zu machen, wie auch immer. Ja, wir sind ja schon einen ganzen Schritt auch mit dem DMSB gemeinsam vorangekommen. Früher, Zu früheren Zeiten waren ja die Grunddeckungssummen deutlich niedriger. Wir haben jetzt eine grundsätzliche Deckungsstrecke ab 10 Millionen in der Veranstalterhaftpflicht. Äh, ausbaufähig äh, nach oben hinaus äh, bis 30 Millionen ohne Probleme. Äh, wir wollen einfach gucken, und das war auch die Grundidee unserer Konzeption, äh, auch schon vorausschauend im Forecast dass wir einfach äh, gucken, dass wir äh, so viele Veranstaltungen äh, einfach, egal ob Breitensport oder Großveranstaltungen, entsprechend mit der gleichen Deckungsstrecke, und das ist, das, was der Marcel vorher auch gesagt hat hat, dass es da keine Unterschiede von den Deckungsinhalten, vom Vertragsumfang gibt. Einfach, dass man sagen kann, okay, es haben alle den gleichen Versicherungsschutz. Ja.
2: Was für ein Marcel? Ja, ich würde mir wünschen, dass dieses Thema Versicherung bei allen, auch den kleineren Veranstaltern, äh, ein sehr wichtiges Thema ist. Man lebt, erlebt es doch leider immer wieder, umso kleiner die Veranstaltungen werden, umso, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, stiefmütterlicher wird das Thema betrachtet. Und äh, ich ja, ich gerate da auch schon mal so ein bisschen ins Schussfeld, weil, ja, wenn man die Erfahrungen gemacht hat, ähm, was da passieren kann und, äh, ja, versucht ihnen das dann zu erklären, dann kriegt man auf zu Oh, es ist 20 Jahre, nichts passiert, ja. Ja, ja, aber ähm, das ist dann oft so ein Problem. Im 21. Jahr passiert es dann. Ja. Und ich würde mir einfach wünschen, dass da so ein bisschen mehr Verständnis und Wichtigkeit für das Thema zustande kommen würde bei den betroffenen Personen, die da eine Veranstaltung auch machen. Umso schöner,
0: dass wir heute das Thema aufgreifen konnten und dass ihr uns ein paar Insights dazu gegeben habt.
1: Ja, gerne. Gerne, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Michael Tikowski und Marcel Dornhöfer. Für die interessanten Einblicke zur Versicherungsthematik im Motorsport und euch allen da draußen natürlich danke fürs Zuhören. Habt ihr Lust auf Motorsport bekommen? Auf dmsb.de gibt es alle Informationen auch zu den Themen dieser Sendung. Oder ihr klickt euch unter dmsb-academy.de durch die Angaben zur Sportwartefunktion, die Voraussetzungen und Termine zur Aus- und Fortbildung. Wollt ihr immer auf dem Laufenden sein? Die DMSB-App liefert dir aktuellen Infos und ihr könnt den Newsletter abonnieren oder uns auf Facebook, Instagram, YouTube oder LinkedIn folgen.